0: Afrika'daki Çinliler aslında iş adamı veya mühendis değil, özel eğitimli askerler. Günü geldiğinde sahte kimliklerinden sıyrılıp silahlarını alacak ve kıtayı ele geçirecekler. Bütün edebi eserlerde salgınlar doğudan batıya bulaşır. Allah kutsal yerlerdedir. Şeytan, şeytan olan korona tabii ki Allah'ın evine girmez. Bu yüzden korkmayın kiliselere, camilere gidin diyor. Bizi kısa dalgane ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Covid-19 hastalığı vakaları Afrika'da oldukça geç Nisan başında açıklanmaya başlandı. Nisan'a kadar siyah kıta inatla hasta olmayacağına inanmayı tercih etti. Afrika'da Şubat ayından itibaren dolaşan bilimsellikle ilgisi olmayan zehirli haberlerde... İki tema işlendi, Covid-19 sıcakta yaşamaz, diğeri de siyah derililere bu hastalık işlemez. Çünkü zencilerin doğal bir bağışıklığı vardır, yakalananların sadece renkleri ve iki biraz beyazlaşacak ama ölmeyecekler. Afrikalı coğrafi ve ırksal özelliklerinden dolayı korunduğundan o kadar emindi ki ilk defa şansın Afrika'ya güldüğünü düşündüler. Fakülteden Afrikalı eski bir arkadaşım dahi üzüntüsünü hissettiren kendine iyi bak mesajları gönderir olmuştu günaşırı Acıyordu bana çünkü beyazdım. David Ajikobi 37 yaşında bir gazeteci merkezi Güney Afrika'da bulunan ve biri Nijerya'da olmak üzere dört ülkede ofisi olan kar amacı gütmeyen yayın denetçisi bir kuruluş Afrika Çek bu kuruluş için çalışıyor. Tarayıp yakaladığı yalan haberleri her gün internet sitesinde ihbar ediyor. Buna göre ilk korona vakası Afrika'nın en kalabalık ülkesi Nijerya'da 29 Şubat'ta görülmüş. Ee, ve tabii kıtanın farklı bölgelerinde de tek tük sosyal medyaya e, yansıyan e, veya basına yansıyan vakalar olmuş. Risk altında olmadıklarına inanan Afrikalıların en az 2 ay boyunca gerekli önlemleri Almamaları bir yana bar, kulüp, kafeler Nisan ortasına kadar açık kalmış. Hastalık semptomlarını gösterseler dahi hastalığı reddettikleri için hastaneye gitmemişler. Bu yüzden resmi vakalar ve sayılar bugünkü gerçeklerden muhtemelen uzak. Afrika'yı kurtaran tek bir olgu var. O da nüfusun topraklara göre az yoğun olması. Nisan başında Pek çok ülkede birden siyahlara da hastalığın bulaştığını gören halklar tabii şok oldular. Bu şoku panik izledi ve virüse karşı hepimizin tattığı çaresizlik izledi. Tabii bu öfkeler bir patlayıcı bomba olan yabancı düşmanlığını ateşlemeye yetti. İlk olarak Etiyopya'da ve fil dişi kıyılarında baş gösterdi yabancılara yönelik şiddet eylemleri, sonra Güney Afrika'da bir grup Fransız turist ülkeyi bilerek ve isteyerek pandemi getirmekten terörist örgüte üyelikle suçlandılar. Haziran ayında mahkemeye çıkacaklar. Kıtadaki ilk hastalar Norveç, Fransa, Almanya, İtalya, Türkiye, Hindistan ve Çin'den yeni gelmiş insanlar olarak kayıtlara geçti aslında dışarıdan gelen bu insanlar hastalık hakkında bilgi sahibiydiler. O yüzden de şüphelendikleri anda hastaneye gittiler. Oysa Afrikalı bilgisiz ya da yanlış bilgi sahibi olan insanlar semptomları başka hastalıklara bağladılar. Hastaneye gitmediler. Yabancılara Afrikalı beyaz anlamındaki Obruni derlerdi. Artık yabancıya Korona go home diyorlar. Dışarıdan geleni hastalık olarak görüyorlar. Beyaz ekspatlara karşı sosyal medya platformlarında açıkça düşmanlık köpürtülüyor. Düşmanlık tabii beyazlarla sınırlı değil. Malum Afrika kıtası Çin'in 10 yıllardır yatırım yaptığı bir kıta. Yarattıkları istihdam milyonlarla konuşulsa da Çinli nüfus, Kıtanın büyüklüğüne oranla çok çok az. Sadece 500 bin kadar. İtalya'da 350 bin Çinli olduğunu hatırlatalım. Sosyal mesafe Çinli gördüklerinde akıllarına geliyor sadece ve yüzlerine karşı bunlar zaten pisdir diye haykırıyorlar. Ajikobi, Çinliler çoktan ayrımcılığa uğradı diyor. Biri çok şaşırtan bir olaya burada değinmek istiyorum. Portekizli birkaç arkadaşım, Çinlileri suçlayan videolar yolluyorlar bana. Ardından mesajlaşmalardan anlıyorum ki Portekiz'de salgını kesinlikle Çinlilerin mahsus yarattığına inanılıyor. Portekiz Afrika ile hala çok özel ve mükemmel ilişkileri olan bir ülke. Eski sömürgelerinde bir ihaleye katılırlarsa Portekizler, Çinliler kaybetmeye mahkum. Böyle bir aşk hikayesi var aralarında. Ve bir arkadaşımdan şu inanılmaz sözleri duydum. Afrika'daki Çinliler aslında iş adamı veya mühendis değil, özel eğitimli askerler. Günü geldiğinde sahte kimliklerinden sıyrılıp silahlarını alacak ve kıtayı ele geçirecekler. Bu kanımı donduran sözleri sanatla uğraşan Burjuva bir Avrupa vatandaşı söylüyor. İzlediği Çin karşıtı videolara tamamen inanmış ve onun da herhalde korkudan kana donmuş. Salgınlar söz konusu olduğunda Batı, bunu maksatlı bir kötülük olarak Doğu'nun yaydığına inanmıştır tarih boyunca. Öyle güçlü bir kültürel yargı ki bu, Batı literatüründe salgın temalı bütün edebi eserlerde salgınlar Doğu'dan Batı'ya bulaşır. Şöyle bir düşünün okuduklarınızı, Doğu'dan Batı'ya bulaşan salgınlar. Doğu-Batı arasında öyle yargılar asırlarca... Ayrımcılığa uğramış Afrika'da nasıl? Genelde yabancıya karşı bir kendini koruma içgüdüsü olarak yerleşik diyebiliriz. Ortada bu ön yargılar. Afrikalı şimdi korona'da panikle, Hristiyan veya Müslüman komşusundan, hatta hatta farklı bir kabileden ya da kendi yerel dilini konuşmayanlardan, yani hep başkasından biri geçtiğini rahatça iddia ediyor. Yüksek sesli. Bunu dile getiriyor. Şehirler arası seyahatin pek ender yasaklandığı kıtada kimse hastalığı kendi köyüne götüren kişi olmak istemiyor. Bu yüzden hastalansa dahi hastaneye gitmiyor. Köylüsünün öfkelenip kendilerini kovacaklarını biliyorlar. Oradan buradan duydukları karanlık tedavileri tercih edip tanrılarına sığınıyorlar. Mesela Güney Afrika Cumhuriyeti. Vaka sayısı artan komşusu Zimbabwe ile sınır boyuna duvar örmeye karar verdi. 40 kilometre uzunluk 1.80 yükseklik bir ayda tamamlayacaklarmış 2 milyon euroya mal olacakmış. Aslında bunu duyurduklarından bu yana bir ay geçti. Bugün haberleri bir daha taradım henüz bir ses yok. Marso'yu sonunda Güney Afrika yine de ülke genelinde sıkı bir kontrolü sokağa çıkma yasağı koydu. Asayişi sağlamak için de orduyu sokağa saldı. Senegal ve Fildişi sahili de başta daha uzun, şimdilerde sadece akşam saatlerini indirdiği bir sokağa çıkma yasağı uyguluyor. Ancak ülkesinde görülen vakalara rağmen Tanzanya'ya bakalım, oradaki Cumhurbaşkanı John Magufili her pazar yaptığı gibi kiliseye gitmeye devam ediyor. Tanrı'nın olduğu yere koronavirüs girmez diyen yani başkan kiliseden çıkarken Allah kutsal yerlerdedir. Şeytan Allahı Şeytan olan korona tabii ki Allah'ın evine girmez. Bu yüzden korkmayın kiliselere camilere gidin diyor. Muhalefet bilime karşı durmayın. Bu hastalık öldürücü ibadet yerlerine kapatın diyor ama kulak vermiyor başkan. Başkanın hastalığın yayılması sebep olmakla suçlayan e, haberlerde ne yazık ki tanzanya'da değil komşu ülke Kenya basının da ancak yer alabiliyor kulağınız bizde kısa dalga da olsun haber podcastle buluştu kısa dalga Podcast Evet bu arada bir e, hükümetlere ve insan hakları ihlallerine de bu durumdan faydalanan hükümetlerin bakmakta yarar var çok kısaca. E, yalan haber avcılığı kisvesi altında basın özgürlüğü e, daha da kısıtlanıyor Afrika'da. Örneğin sene geldi Mart e, ayı sonlarında yerel bir televizyon olan Tuba TV'de çalışan iki gazeteci, Buké kentinde ellerinde izin belgeleri Covid 19 haberi yaparlarken sokağa çıkma yasağını deldikleri gerekçesiyle polis tarafından ağır şekilde dövüldüler. Uganda'da da aynı şey güvenlik güçleri ne yasaklara uymama gerekçesiyle gazetecileri dövdü. Saat 19'dan itibaren Uganda'da genel sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş ama Uganda Cumhurbaşkanı Museveni basın toplantlarını her zaman saat 20'de yaparmış. Şimdi basın Resmi haberlerin yayılmasına dahi, dahi izin verilmiyor basına. Yani herhalde soru sorarlar falan diye korkuyorlar. Kincasada hastalığın aniden yoğunlaştığı bir mahalle olmuş. Oraya gidip haber yapmak isteyen gazetecilere belli bir saat dilimi için izin verilmiş. Ama ne tesadüf ki o saatlerde mahalle tamamen karantinaya alanı vermiş. Yani basın sokakta kedilerden başka kimse bulamamış. Afrika'da susuzluğu, dolayısıyla açlığın 2020'de bu yıl çok yüksek olacağı önceden biliniyordu. Ne acıdır ki üstüne korona geldi ve hastalıkla başa çıkacak imkanları kesinlikle olmayan kıtaya bir de korona geldi. Susturulmuş bir basın var, virüsün yol açtığı yabancı düşmanlığı görüyoruz. Bakalım bu katmanlar nasıl bir patlayıcı madde üretiyor batının baş ağrısı? olarak nitelediği Afrika'da. Sosyal medya bağımlısı bir toplum olan ve sahte haberlerin beşiği diyebileceğimiz bir ülkeye Hindistan'a uzanmak gerekiyor. Afrika'nın onda birinden küçük bir alanda Afrika'dan daha kalabalık bir nüfus. Yetersiz sağlık sistemi ve genel altyapı durumuyla aynı Karakıta gibi salgınla başa çıkmakta zorlanan Hindistan. Bu yüzden de ölenlerin sayısı tabii ki nüfustan dolayı kat kat yüksek Afrika'da. Çin'de salgın başlar başlamaz Hindistan'da da hastalıkla, ilgi, hastalıkla ilgili yayınlar şaşırtıcı bir hızla artmış. Yanı başındaki tehlikeyi merak ettiklerinden ülkede internet ağı defalarca kitlenmiş. Başbakan Narendra Modi, Vatandaşlarının hastalıkla ilgili söylentileri ihbar etmeyin diye ikaz etmiş. Ama bu sözler borsanın 2010 krizinden bu yana en düşük seviyeye gerilemesine engel olmamış. Böyle bir peyzaj var ortada. Şimdi Facebook'un mesaj uygulaması WhatsApp'ın en büyük dünyadaki pazarı 400 milyonu aşan kullanıcısıyla Hindistan. Zaten genelde bütün sosyal medya platformlarını fazla kullanıyorlar. Aralık ayında salgınla aynı anda başlayan, başladı dediğimiz bu kirli haberler hakkında haber denetçisi bir site var bu ve bir tane daha bilim ve sağlık odaklı denetçi site de var. Skeatch sutar. İkisinde ilginç bir tespiti var. Hem fikirler şöyle diyorlar. Normalde Hindistan'da sağlık konularında yanlış bilgi pek yayınlanmazdı. Haftada 2-3 belki. Bu sayı günde 5-6 Günde 5-6'ya çıktı. Şu an aklıma geldi. Aslında tıp ve bilgi işlem uzmanlığı denince Hindistan e, olumlu bir imaja sahipti dünyada değil mi? Neyse devam edelim. Hindistan'daki yalan haber temalarına kısaca bakalım. Yine UNICEF imzalı sahte mesajlar bolca var. Yine dondurma gibi soğuk yiyeceklerden kaçınma, işte virüsün kumaşta 9 saat yaşadığından dolayı giyecekleri sık sık yıkamak, çok bolca C vitamini almak, kendi kendimize yapabileceğimiz korona testleri, boğazı kuru bırakmamak, hele bu ara ara su içme mesajı Hindistan'dan çıkıp dünyayı acaba kaç kez dolaştı. Masum görünen birçok. Bu mesajlar aslında manipülatif ve asıl önlemler göz ardı edilebiliyor. Bir diğer tema bazı ülkelerin garip mutfak alışkanlıkları yasaklanmalı bu tür mesajlar dolaşıyor. Bunların devamında ne geliyor? Hinduizmin erdemleri övülüyor. Törelere bağlı yaşayanlara salgın asla bulaşmaz fikri işleniyor ve bu mesaj ülkedeki kimi büyük Hindu cemaatlerinin listesiyle bitiyor. Kimilerinde de bağış yapılsın diye banka hesaplarıyla. Hindistan'dan çıkıp Whatsapp'la dünyayı turlayan bir video da var. Sanırım hepimiz izledik. Çin'de sokakta yürürken aniden bulunmuş gibi yere düşen adamlar. Hatırladınız değil mi? Bir tane daha var. Sokaklarda yaygın ceset görüntüleri. Tabi böyle nice, korku salan videolar üretildi. Denetçi şirketlerin inceleme sonuçlarına baktık bu konuda. Bu videoların hepsi eski tarihli filmler. Tatbikat görüntülerinden alınmış bazıları. Ama hepsi üretilmiş yani kesinlikle sahte. Sahte e, bu dönem yaşanan dar değil o açıdan sahte. Bu sahte yayınlar şimdi webden silindi. Ama yarattıkları etki hafızalarda ne yazık ki. Bir de tabii WhatsApp gibi erişim olmayan mecralarda yani sansürü engellemeye erişim olmayan kapalı mecralarda dolaşmaya da devam ediyor. İnterneti zaten yaygın kullanan Hintliler korona paniğiyle sorularına yanıtı her beşer gibi webde aradılar. Hindistan'da ayda normalde 265 milyonu aşan aktif kullanılan YouTube'da İzlenme sürelerinde patlama gözlendi. Rekor kıran videolardan biri Yeni Delhi'ye 270 kilometre uzaklıkta küçük bir şehirde üretildi. 1 milyon nüfuslu Bareli şehrindeki bir grup tarafından. Bunlar virüsün yayılmasıyla ilgili tabi bilimsellikten uzak komplo teorisi viraller ürettiler. Bu videoları 6,5 milyon abonesi olan Hintli YouTube kanalından yayın yapan Prajabati News kullandı. Mesela koronavirüsün geldiği yer başlıklı video 4.7 milyon kez izlendi. Virüsün deniz ürünlerinden yayıldığını anlatıyordu video. Bir diğerinde virüsün resmi bir Çin laboratuvarında nasıl üretilip oradan sızdığı işleniyordu. Bu da e, 1 milyona yakın tıklama aldı. Çin karşıtı bu algı operasyonuna Yoğun katkısı olan YouTube'da yayın yapan Hintli kanalın e, kurucusu, bu söz ettiğimiz Hintli kanalın kurucusu, Al Pragesapati isimli şahıs kendini şöyle savunuyor. Yanlış bilgi yaymama konusunda aslında çok hassasız. Kullandığımız bilgilerin nereden geldiğine çok dikkat ederiz. Bu yaptığımız haberde kaynak aldığım klip İngilizceydi. Çinli bir haber kanalından alıntı sandım. Hintli izleyici için ilginç olacağını düşündüm. Yani kaynağın İngilizce olması haber müdürüne yetmiş. Prajapati bu videolar sayesinde biliyor musunuz abone sayısını her gün 10 binlerle arttırdı. Koronavirüs'ü idare etmekte hükümete bakalım. Hükümet çok eleştiri aldı. Modi hükümetinin salgın hakkındaki iletişimi bilimsel titizlikten son derece uzak kaldı. Modi'nin partisi Baharatia Canata'nın seçilmiş politikacıları, çeşitli düzeyde, her düzeyde seçilmiş politikacıları açıklamalarıyla ne kadar cahil ve yetersiz olduklarını gösterdiler. Önerdikleri tuhaf tedaviler arasında inek idrarı ve inek gübreleri ağırlıktaydı. Mantralar tarafından enerji yüklenen karanfil tohumlarını dağıtan partililer, ve onları öven gözü yaşlı vekiller, işte otla, duayla, garip tedaviler öneren Hint hükümeti, dünya basınında eleştirildi. Uluslararası kredibilitesi biraz daha yara aldı. Ancak bunlardan geçiş halk kitlelerinin haberi tabii ki olmadı. Sansasyonel kirli haberlere dalmış yöneticilerini hastalıkla savaşta başarılı addederek rahat uyumak varken kim itibar edecek? Dünya onlar için ne diyor? Zaten salgında kendisi yetersiz kalan, birleşip bir İtalya'yı, İspanya'yı kurtaramamış, onlara yardım edememiş batı dönüp kendisine baksın değil mi? Denetçilerin ve gözlemcilerin Hindistan için vardığı sonuç, gerçek dışı haberlere, komplo teorileri dahil halkın çoğunluğu inanıyor. Denetçi şirket bulma kulak verelim. Fazla yalan video izleyerek morali bozulan. Ve kendisini hasta zannedip intihar eden bir cinti tespit etmiş. Hani masum görünüyor ya bu yalan haberler. işte intiharları bile yol açabiliyor. Başka doğrudan ölüm var mı bilmiyoruz. Bulamadık ama sahte reçetelere inanarak korunmayı bırakıp hastalığa yakalananların sayısını tabii ki tespit edemeyiz. Sosyal medya araçlarıyla yayılan yalan haberlerin hayatı tehdit eden, Belki yarın savaşlara yol açacak olumsuz etkilerine örneklerle değinmeye çalıştık. Şimdi buna karşı Batı'nın bulduğu çözüme bakalım. Haber podcastle Kısa dalga podcast. Kulağınız bizde kısa dalgada olsun. Birleşmiş Milletler ve onun bir konu olan Dünya Sağlık Örgütü, 30 Ocak'ta koronavirüs konusunda acil durumu ilan etti. Eylem planındaki en önemli konu, Salgında dördüncü safhaya geçilirse, klasik ve sosyal medyaya kontrol uygulanması kararıydı. Kimin göre sansür. Birleşmiş Milletler'in Sri Lanka'da büyük başarıyla koordine eden büyük elçisi Hannah Singer'ın yalan haberlerle ilgili değerlendirmesini kulak verelim.
1: Dünyanın dört bir yanında korktukları, endişeli oldukları, Kendilerini ve sevdiklerini en iyi şekilde nasıl koruyacakları hakkında bilgi aradıkları bir dönemde insanlar yanlış bilgilendirme, çarpıtma ve söylentilerden etkilenmeye, hatta bunlara göre hareket etmeye karşı daha savunmasız ve hassastırlar. Sahte haberler virüsten daha hızlı yayılıyor. Her gün yeni tedavi iddiaları ve veya doğrulanmamış sözde tedbirler duyuyoruz. Bunlar çok tehlikelidir. Çünkü insanları yanıltır, sahte bir güven duygusu verir ve onları riske atar. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri salgına karşı bir iletişim programı açıkladı. Covid-19 Dayanışma İçin İletişim Girişimi insanları gerçekler ve bilimsel gelişmeler hakkında hızla bilgilendirmek, insani yardım eylemlerine ilham vermek ve teşvik etmek için başlatıldı. Sosyal medyada yayılan dezenformasyon kadar, bizim de gerçek zamanlı olarak yani çok çabuk bunları tespit edip hemen yalanlamamız gerekiyor. Birleşmiş Milletler, DSE aracılığıyla küresel olarak yanlış bilgilerle savaşmak için Facebook, TikTok, Whatsapp, Pinterest, Google gibi birçok şirketle ortaklık kurdu. Ancak görüyoruz ki internetteki yalan haberler sadece sağlığa bağlı tıbbi haberlerle sınırlı kalmıyor. Aynı zamanda etnik kökenleri insanlara hedef alıyor ve nefret viralleşiyor. Toplumlar damgalanarak ayrımcılığa yol açacak şekilde hedef gösteriliyor. Günümüz dünyasında çevrim içi mekanlarda yayılan bu nefret Damgalama ve ayrımcılık, çevrimdışı alanlarda yani günlük yaşamda eylemlere dönüşmekte. Tehditin insanlar değil, virüs olduğunu aklımızdan çıkarmamalıyız. Hepimiz aynı gemideyiz. Bu salgınla savaşmak, bilime, çözümlere, en çok da dayanışmaya odaklanmak anlamına geliyor. Birbirimize güvenmek ve dayanışmak.
0: Ne doğru değil mi Birleşmiş Milletler Erçisi'nin sözleri? Tehdit, virüs, insanlar değil. Birleşmiş Milletler etrafında kurulan birliğe karşı yalan haberciler bu kez şu başlıklarla saldırdılar. Bütün dünyayı izole etmeyi gerektiren bir salgın değil bu. Ölü sayıları her yılki grip ölümlerinden daha fazla değil. Dünya Sağlık Örgütü'nün açıkladığı hastalığın ölümcüllük oranı %3 değil, daha düşük. İnsan şöyle sormak istiyor. Yani Dünya Sağlık Örgütü. Pandemi alarmını vermeseydi de daha fazla ölüm mü olsaydı? Birleşmiş Milletler Çerçevi, Çevresi'nde kurulan birlik artık koronaya bağlı yalan haberleri anında webden yok ediyor. Taramalara takılan geçmiş veya yeni yayınlanan haberlerin büyük çoğunluğu sansürlendi. Tabii ki kapalı devre sosyal medya koridorlarında yani Whatsapp gibi mecralarda kendilerini ifade ederek varlık sürdürebiliyor yalan haberler. Bu yüzden ilk dikkat edeceğimiz okuduğumuz her şeyi hemen yaymamak. Konuyu Birleşmiş Milletler Koordinatörü Singer'ın öğütleriyle bitirelim.
1: Dijital okur yazarlığı arttırmak için küresel çapta çaba göstermeliyiz. Sadece pandemi ve kriz durumlarında değil, içinde bulunduğumuz bilgi çağında bu her zaman önemli olacak. Yeterli bilgi ve becerilerle donatılmış olmak, aynı zamanda bilginin kaynağından bağımsız olarak yani bilgi nereden gelirse gelsin, insanların önce kontrol edip sonra iletme alışkanlıklarını benimsemesini gerektirecek. Mesajlar yakın arkadaşlardan ve aileden gelse bile içeriği sorgulamamız lazım. Bir bakın bakalım bilgi kaç farklı kaynakta yer alıyor? Kaynak tek ise o zaman yayınlayan site hakkında mutlaka araştırma yapın. Basit ama önemli yöntemler bunlar. Pandemi yayıldıkça COVID-19 hakkındaki dezenformasyon da tehlikeli boyutta yayılıyor. Sadece bilime ve gerçeklere güvenmeliyiz. Sadece güvenilir kurumlara inanmalıyız. Ve nihayet birbirimize karşı güven duymalıyız. Yanlış bilgilerin yayılmasını durdurmak için üzerinize düşeni yapın. Kaynakları kontrol edin, içeriklerin doğruluğunu araştırın ve paylaşmadan önce iyi düşünün.
0: Singer'ın sözleri bize sosyal medya ve yalan habere bakışta bambaşka bir olguyu daha düşündürttü. Katılmadığımız görüşleri yalan haber diye damgalamak ya da yalan haber olduğunu bile bile görüşümüzü yansıtıyorsa yaymaya çalışmak. Bunlar da masum görünen suça iştirak aslında. Sosyal medyada fake news olgusunun kolaylıkla yabancı düşmanlığı gibi bir siyasallaşma yaratabildiğine değindik. Dezenformatörler toplum psikolojisini, tarihi, sosyolojiyi iyi bilen insanlar ve siyasi öfkeyi çok çabuk ateşleyebiliyorlar. Ayrıca fake news'tan bağımsız olarak sosyal medya toplumlarda siyasal kutuplaşmayı arttırıyor. Çünkü sosyal medya algoritmaları insanları kendi görüşlerini yansıtan sitelere yönlendiriyor. Değil mi? Neyi beğeniyorsak onlar önümüze çıkıyor sosyal medyada. İnsanlar da kendi görüşlerini yansıtan bu mecralara sıkışmış, doğrusu ve yanlışıyla kendi e, suyuna giden içerikleri dinleyen okuyan inandıklarını yani e, kendilerini sorgulamaz hale geliyorlar iyice. Okulist, otoriter liderlerin de e, toplumsal desteği sağlama ve korumada bu kutuplaşma son derece işlerine yarıyor. Şimdilik biz en iyisi okuduğumuz bir haber mi yoksa bir fikir mi? Ona bakalım. Unutmayalım ki bir görüş bir gerçek değildir. Haber podcastle buluştu. Kısa Dalga yayında. Bizi Kısa Dalga net platformlarında dinleyebilirsiniz.